0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در 19مین روز از فروردین ماه سال 9 سال 1402 خورشیدی که برابر شده با هشتمین روز از ماه اپریل سال 2023 دو میلادی دوباره شنبه‌ای از راه رسید و از راه رسیدن شنبه یعنی 45 دقیقه با ارزش برای باهم بودن گل گفتن و گل شنفتن سوار بر امواج رادیو پیام دوست پیام دوستی رسوندن و دریافت کردن این چهل دقیقه پیش رو گوارای وجودمون. خانومها ها آقایان، مخاطبین عزیز و گران بهای های پرژن بی ام اس، سلام به حضور شما. به امروز خودتون خیلی خوش اومدین. من بهمن یزدانی به نیابت از طرف همه همکارانم در این رسانه اینجا هستم تا پاکترین و ماندگارترین ترین محبت ها رو به شما نصار و با برنامه هایی که برای امروز تهیه و تدارک دیده شده از شما پذیرایی کنم امیدوارم در حد بزاعت به خوبی و به درستی از عهده این وظیفه بر بیام این شنبه هم با فرازی دیگه از اثر ارفانی و جدا بینظیر حضرت بهاءالله شارع شاره آین بهایی و همچنین سخنرانی و معماران صلح با شما هستم بودم متحیر که در این تازه بهار باید چه گلی کاشت برازنده زنده یا از دور رسید خوش پیامی ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکار با این دو بیتی که آشناترین جمله کلمات مکنونن رو در خودش جا داده بریم به استقبال این برنامه
3: سر رو قفس بشکم و چون همایش در هوا قدس پرواز کن و از نفس بود و با نفس رحمانی در فضای قدس ربانی بیان
2: دوستان عزیزم، در طول برنامه فرصتهای کوتاهی پیش میاد که من میتونم چند کلمهای با شما صحبت بکنم و این فرصت قاعدتاً بین دو تا برنامه هست داشتم الان به این فکر میکردم که توی این روزهایی که الان داریم سپری میکنیم که همین همین شنبه نوزدهم فروردین رو هم شامل میشه ما بین دو تا برنامه قرار داریم دو تا برنامه ای در واقع نوروز برنامش رو به زیبایی اجرا کرد و رزوان داره خودش رو آماده میکنه تا در روز و لحظه مقدر به روی صحنه زندگی بیاد و برنامش رو اجرا کنه. من نسبت به فاصله بین این دو تا عید حقیقتاً یک احساس خاصی دارم. یه جور ذوق و شوق کودکانه شاید بشه گفت. می‌خوام بگم اون حس و حال منحصر به فردی که اواخر اسفن معمولا هممون داریم من در فاصله بین عید نوروز و عید رزوان هم دوباره تجربهش میکنم شماها چطور؟ برای عزیز یا عزیزانی که ممکنه خیلی با عید رزوان آشنا نباشن حتما یک توضیح مختصر امروز خواهم داد اما بعد از برنامه سخنرانی چون زمان پخشش رسیده بریم این برنامه رو با هم گوش کنیم من باز در خدمتتون هستم دوستان عزیزم علاقه مندان به برنامه سخنرانی با چهارمین بخش از گزیده صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری همراهتونم آقای دکتر جواهری همونطور که هفته های قبل هم خدمتتون عرض کردم عضو پیشین عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی موسوم به بیت الادل و همچنین مشاور پیشین سازمان ملل در زمینه توسعه و پیشرفت جوامع انسانی هستند ایشون در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا پنجم سپتامبر 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد سخنرانی داشتند با نام نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری هفته قبل سومین بخش از این سخنرانی رو گوش کردیم امروز میریم به استقبال بخش 4 بفرمایید خواهش میکنم
4: حضرت الله میفرمایند مشورت بر آگاهی بیفزاید و زن و گمان را به یقین تبدیل نماید اوست سراج نورانی در عالم ظلمانی راه نماید و هدایت کند از برای هر امری مقام کمال و بلوغ بوده و خواهد بود بلوغ و ظهور خرد به مشورت ظاهر حضرت بهااله به ما اطمینان میدن که مشورت سبب و علت آگاهی و هوشیاری و خیر و سلامتی بوده و خواهد بود حضرت عبدالبها مشورت رو سبب فتوح کلی در امور توصیف میفرمایند و وعده میفرمایند که جاذب اون و انایات حق هست و به گفته لازم مشورت راهگشای امور فردی و اجتماعی بوده رشد و پیشرفت و اتحاد پایدار جامعه را تضمین مینماید و برای تمشیت امور بشری ضروری است بنابراین براحتی میشه مشاهده کرد دوستان عزیز که در جامعه بهایی و برای فرد بهایی فرایندی سریح به اسم مشورت، تصمیمگیری و اجرای تصمیمات گرفته شده وجود داره و از جمله اصول و تعالیمی هست که باید دنبال بشه. بهایان چه در زندگی فردی، چه خانوادگی و یا اجتماعیشون، سعی می کنند بیاموزند که چطور اون دسیپلین لازم رو برای استفاده معفقیت آمیز از فرایند مشورت رو کسب بکنند. شکی نیست که تفاوتهای شگفتی بین روش مشورت بهایی و الگوهای مباحثه و مجادله اختلافانگیز رایج امروزی که از های گفتگو در امور جمعی نوع انسان است موجوده یکی مشورت رو روشی برای نیل به وحدت فکر و وحدت عمل به منظور رفاه عمومی میدونه و دیگری اون رو اظهار نظرهای شخصی که اغلب به صورت مخالفت در مباحث اختلاف انگیز بیان میشه میپنداره یکی در مشورت معیاری بسیار بالا برای کشف حقیقت و اتحاد داره در حالی که دیگری اغلب به توافقهای مساله آمیز رایش در کشمکشهای قدرت راضی است. این قبیل روشهای تفرق آمیز و سیستمهای دستبندی احزاب برای فرایند مشورتی که مقرر هست سبب و علت آگاهی و خوشیاری باشه و هدفش به توافق رسیدن درباره حقیقت یک موقعیت و برگزیدن آقلانه ترین راه عمل از میان گزینههای موجود هست اساساً مزر و زیان آور هست به حدی که میشه گفت مادامی که فرهنگ اختلاف و اعتراض رایج هست و مثل مانعی برای شکوفایی فرایند یادگیری جمعی درباره درک و تصور مدیریت امور نوع بشر بر اساس یگانگی نوع انسان عمل میکنه چنین مشورتی نمیتونه در اجتماع مستقر بشه. در حالی که در نظر باهایی ها اونچه نقش اساسی در ایجاد مفهوم جدیدی از یک سیستم روابط انسانی داره همون فرایندی است که حضرت باحالا اون رو مشورت نامیدند
2: شنونده های عزیزمون شما به گذیده ای از صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری گوش می‌کنید که در سی و دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال 2022 میلادی ایراد کردند. عنوان سخنرانی ایشون عبارت هست از نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری بعد از چند لحظه کوتاه با هم صحبتهای آقای دکتر رو دمال میکنیم
4: در پرتو چینین بینشی هست که جامعه جهانی بهایی میگند مشورت جلوه عملی ادالت در امور بشری است. مشورت به حدی در موفقیت مسائل جمعی مهم و حیاتی است که باید یکی از ویژگی های اساسی یک استراتجی پایدار توسعه اجتماعی و اقتصادی به شما راید. در حقیقت مشارکت مردم که موفقیت این استراتجی مبنی بر تعهد و تلاش آنهاست تنها وقتی حاصل خواهد شد که مشورت اصل سازمان دهنده تمام پروژه‌ها بشود بعد از صحبت درباره مشورت بهایی و صفاتی که افراد مشورت کننده باید در کسبش بکوشند حالا سعی خواهم کرد برای چند دقیقه چند کلمه درباره روابط لازم برای مشورت مؤثر بین سه مشارکت کننده فعال تمدن سازی یعنی افراد، جامعه و مؤسسات اجتماع صحبت بکنید. بایی با تعهد به رفاه همگانی و با قبول اینکه سعادت افراد رو باید در رفاه اجتماع جست همواره از اختلاف و دستبندی دوری می کنند. امی که به رقابت ها برای قدرت دنیوی علاقه و وابستگی نداشته باشند در عوض تمرکز خودشون رو برای این یادگیری حفظ می‌کنند که چطور دیدگاه‌های مختلف می‌تونه هماهنگ بشه و چطور استفاده از مشورت میتونه ترویج بشه امی بیاموزند که چطور به بنای اجتماعی کمک کنند که در اون تعامل و روابط روزانه بر اساس یگانگی نوع انسان شکل میگیره به می فرمایند اجتماع مورد نظر حضرت بهاءالله اجتماعی است که در اون جمیع روابط از تعاملات روزانه گرفته تا مناسبات میان کشورها بر اساس آگاهی از وحدت نوع انسان استوار است همکنون به هایان و دوستانشان در دهکده ها و محله ها در سراسر جهان به ایجاد و ترویج روابطی قائمند که مشهون از این آگاهی است و روایح جان بخش همکاری و الفت و محبت از آن به مشام می رسد. در چنین فضای بی تکلف و بی ادعایی به جای کشمکش ها و در گیری های رایج در اجتماع ای مشهود در حال ظهور و بروز است فردی که مایل است به نحوی مسئولانه به ابراز عقاید شخصی خود بپردازد در هایی که هدف آن ترویج خیر عمومی است متفکرانه شرکت می‌کند و از وسوسه اصرار بر عقاید شخصی دوری می‌جوید مؤسسات بهایی با آگاهی از ضرورت اقدام هماهنگ برای حصول نتایج سودمند هم خود را صرف تربیت و تشویق می کنند، نه کنترل و جامعه ای که مایل است مسئولیت ترقی و پیشرفت خود را در دست گیرد اتحاد حاصل از مشارکت صمیمانه در اجرای نقشه های مؤسسه را سرمایه‌ای ارزشمند به شمار می آورد. تحت تأثیر ظهور حضرت بهاءالله روابط بین این سه حیاتی تازه و صمیمیتی می مییابد. این روابط در مجموع محیط را به وجود میآورند که در آن به تدریج یک مدنیت روحانی جهانی که جلوگاه الهامات الهی است شکوفا می کرد. در چنین جو و محیطی هست دوستان عزیز که تفاوت نظر دلیلی برای اختلاف و مجادله نیست بلکه سرمایه است برای نوع انسان تا بیاموزه که اون رو از طریق مشورت مورد استفاده مفید قرار بده
2: دوستان نازنین، چهارمین بخش از گزیده صحبتهای آقای دکتر فریدون جواهری تحت عنوان نگاهی نوین به فرایند مشورت و تصمیم گیری تقدیم شد. آقای دکتر جواهری عضو پیشین عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی یعنی بیتولد لعظم هستند. همچنین مشاور پیشین سازمان ملل بودند در زمینه توسعه و پیشرفت جوامع انسانی در نقاط مختلف جهان اون هم برای سالیان طولانی ایشون این سخنرانی رو در سومین روز از سی و دومین دو کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که از اول تا 5 سپتامبر 2022 میلادی به صورت مجازی برگزار شد ایراد کردند شما عزیزان اگر علاقه مند به شنیدن سخنرانی کامل آقای دکتر جواهری هستید میتونین لینک این سخنرانی رو در وبسایت ما یعنی www.persianbms.org پیدا کنید هفته آینده پنجمین و البته آخرین بخش از گزیده صحبت‌های آقای دکتر جواهری رو با هم خواهیم شنید امید همراهی شما و مثل همیشه با بهترین آرزوها
3: صدای پاهات توی سینه من مثل پاییزه مثل پاییز دلم یه برگ یه برگ تنها برگ سبز رد پایزی خش خش شعر قلبم زیر پاهات تنم توفانی چشم بار
2: دوستان گرامی من همراهان با وفای پرژن بی ام سلام و درودی دوباره به پیشگاه شما برای اون تعداد از عزیزانی که شاید کمی کمتر با عید رزوان آشنا باشن ارز کنم که اول تا دوازدهم اردیبهشت هر سال به هایان عالم بزرگترین رخداد تاریخی آین خودشون رو جشت می گیرند بی تردید تاریخ آین بهایی به قبل و بعد از این رخداد تقسیم میشه. در واقع در چنین روزهایی حضرت بها الله شاره آین بهایی مقام و رسالت خودشون رو علنا اعلام کردند و در واقع دیگه هیچ نقابی بر روی چهره این حقیقت باقی نمون. این اتفاق درست در یکی از قمبارترین دوره های تاریخی آین بهایی رخ داد یعنی زمانی که پادشاهی ایران و امپراتوری عثمانی با هم تصمیم گرفتند حضرت بهاءالله و خانواده ایشون رو از بغداد به محلی دورتر از ایران به خاک ترکیه کنونی به استانبول تبعید کنند خب قطعاً این اتفاق برای بهایان خیلی اتفاق دردناک و غم انگیزی بود اما حضرت بهاولا درست از درون این پیله تاریک قم شادترین و زیباترین پروانه رو بیرون آوردن و پرواز دادن صحبت در این مورد بسیاره فکر میکنم هرچه به اول اردی بهشت نزدیکتر بشیم بیشتر راجع به عید رزوان با هم صحبت خواهیم کرد و البته که ویژه برنامه های ما هم حتماً به قوت خودش باقیه پس بقیه ای صحبت ها در این مورد باشه به وقتش
5: میتونیم همسایه های نامرئی و بی تفاوتی برای همدیگه نباشیم. میتونیم همسایه های فضول و آذاردهنده ایم هم برای همدیگه نباشیم. یه چیزی هم هست به اسم همسایه خوب میتونیم همسایه های خوب و با ملاحظه ای برای هم باشیم و با کمک هم محله های متفاوتی رو بسازیم. محله هایی که نه مجموعه از قله های محکم برای پناه گرفتن که فضاهایی باشه برای دوستی و محبت و حمایت متقابل.
4: سلام همسایه. هر دوشنبه از رادیو پیام دوست شما
2: هم دغدغه تغییر جامعه رو دارید؟ شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
0: دلتون میخواد ارزگاهی یه نفر یه موسیقی خوب، یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق العاده رو بهتون معرفی کنه؟
1: از با ما هر جمعه
5: تو پادکست هفت همراه باشید
1: پادکست هفت جمعه ها در رسانه پرژن بی ام از.
2: زمان زمان پخش یا بهتر بگم بازپخش قسمتی دیگه از برنامه معماران صلح که دقیقا به همین دلیل یعنی به دلیل بازپخش بودن ممکنه جایی ما بین صحبتهای هومنجان مطلبی بشنوین یا تاریخ عنوان بشه که با امروزی که داریم بهش دوباره گوش میکنیم همخانی نداشته باشه شما رو به این برنامه این برنامه رو به شما میسپرم و برای خداحافظی برمیگردم. پس تا به زودی
1: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما همین الان در حال شنیدن یکی دیگه از قسمت‌های معماران صلح هستید درود به شما فارسی زبانان ساکن این دهکده ی جهانی شمایی که برای رسیدن به یک جهان پر از صلح تلاش می‌کنید، درست مثل قهرمانان برنامه ما مثل زنان، مردان، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که تو یک بزنگاه تاریخی قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن کودکان کمتری یتیم بشن. من هومن عبدی هستم، لطفاً با من همراه باشم. این هفته سال 1994 محمد یاسر ابتدو رحمان ابتدو راؤف عرفات القدوره در طول تاریخ جایزه نوبل صلح فقط تو دو سال بوده که سه نفر برنده این جایزه شدند که این اتفاق اولین بار در سال 1994 افتاد و محمد یاسر عبدالرحمن عبدالروف عرفات القدوره دوره که ما او رو به نام کوچیک شده یاسر عرفات میشناسیم به همراه اسحاق رابین و شیمون پرز به نوبل صلح رسیدند دلیل اینکه بنیاد نوبل به این سه جایزه صلح خودش رو اهدا کرد این بود که اونا در همین سال یعنی سال 94 یه سری مذاکرات با هم دیگه انجام دادن که منجر به انقاد قرارداد اصلو شد. یاسر عرفات اصالتا مصری بود. او در 24 اوت 1929 در قاهره به دنیا اومد و در 11 نوامبر 2004 درگذشت. او بنیانگذار و رئیس جنبش فتح، رئیس سازمان آزادی بخش و رئیس حکومت خودگردان فلسطین بوده. پدر یاسر عرفات، عبدالرعوف، تاجر پارچه اهل قزه و مادرش اهل اورشلیم بود یاسر فرزند ششم از هفت فرزند خونواده بود و زمانی که چهار سالش بود مادرش رو از دست داد عبدالرعوف هم که میدید نمیتونه تنهایی هفت بچه رو بزرگ بکنه یاسر و برادر کوچکش رو میفرسه اورشلیم. این دو چهار سالی رو پیش دایشون زندگی میکنن تا اینکه پدرشون اونارو رو فرا میخونه و برمیگردن قاهره یاسر با پدرش اصلا رابطه خوبی نداشته چرا که یاسر علاقه داشته بره به محله یهودیا و با اونا نشست و برخاست بکنه و با عقایدشون آشنا باشه اما عبدالرؤوف که مسلمونی متعصب بوده به همین خاطر یاسر رو کتک میزده این رابطه بد تا بزرگسالی یاسر هم ادامه داشت تا جایی که او حتی به مراسم خاکسپاری پدرش هم نرفت از همون دوران جوونی عرفات جذب ملی ملیگراها شد. او به تحییه سلاح و قاچاق اون به فلسطین برای شبه نظامیان کمیته عالی عرب و ارتش جهاد مقدم می پرداخت. در طول جنگ عرب و اسرائیل در سال 1948 عرفات دانشگاه رو ترک کرد و سرکت به صفوف فداییان فلسطینی بپیونده اما موفق نبود و به جاش در کنار اخوان المسلمین می جنگید. هرچند که هیچ وقت به این سازمان نپیوست. بعد از جنگ برگشت به دانشگاه و تحصیل در مهندسی عمران و ادامه داد و همزمان از سال 1952 تا چهار سال بعدش ریاست اتحادیه دانشجویان فلسطینی رو هم برعهده داشت ضمن اینکه تو جریان بحران سوئز عرفات از کسانی بود که برای جنگ با نیروهای مصری اعزام شد که البته هیچ وقت در عملیات جنگی هم شرکت نکرد بعد از بحران سوئس در سال 1956، عبد الناصر رئیس جمهور مصر با استقرار نیروهای استراری سازمان ملل متحد در شبه جزیره سینا و نوار غزه موافقت کرد که این سبب شد تمام نیروهای چریکی یا فداییان از جمله عرفات از اون منطقه بیرون رونده بشند عرفات سعی کرد که در ابتدا ویزای کانادا یا عربستان رو بگیره که موفق نبود تا اینکه سرانجام تونست در سال 1957 ویزا کویت رو بگیره و در این کشور به عنوان مهندس عمران مشغول به کار بشه تو کویت عرفا دوستیش رو با پناهندگان فلسطینی که بعضی‌هاشون از دوران اقامتش تو باهره میشناخت توسعه داد و تونست گروهی رو تشکیل بده با عنوان فتح که معکوس حروف اول حرکت التحرير الوطني الفلسطيني به معنی جنبش آزادی بخش ملی فلسطین بود هدف فتح آزادسازی فلسطین از طریق مبارزه مسلحانه توسط خود فلسطینیا بود این سازمان برعکس گروه های دیگه فلسطینی که هر کدوم پیرو یکی از کشورهای عربی می این کار رو نکرد و عرفات به هیچ عنوان کمک های مالی کشورهای عربی به سازمانش رو قبول نمی کرد. البته او مشکلی با دریافت کمک مالی که از سوی اشخاصی در کویت، سوریه، لیبی و چند تا کشور دیگه بهش می شد، نداشت در سال 1962 محمد یاسر عبدالرحمن عبدالرؤوف عرفات القدوره یا یاسر عرفات یکی از برنده جایزه نوبل صلح سال 1994 به همراه دوستاش در سازمان فتح رفتن به سوریه ای که با اسرائیل دارای مرز مشترکه تا اونجا به فعالیت هاشون ادامه بدن در سوریه فتح تونست با وعده درآمد بالا اعضای جدیدی رو به سازمان جلب کنه تا بتونه حمله های مسلحانه ای رو علیه اسرائیل ترتیب ببینه اونا این کار رو کردن که تو بعضی شکست خوردن و بعضی عملیات هم موفقیت آمیز بود اما سوریه برای عرفات خوشیوم نبود ماجرا اینه که یه افسر فلسطینی ارتش سوریه برای کاهش تنش بین عرفات و احمد جبریل رهبر جبهه آزادی بخش فلسطین جلسه ای ترتیب داد که عرفات و جبریل به جای خودشون نماینده رو به این جلسه فرستادن تو همون جلسه یا بعد از اسمامش، اون افسر فلسطینی ارتش سوریه کشته میشه بنابراین به دستور حافظ اسد که اون موقع وزیر دفاع بوده عرفات بازداشت، دادگاهی، گناهکار و به مرگ محکوم میشه هرچند رئیس جمهور اون زمان سوریه اونو اف میکنه بعد از جنگ شش روزه میان اعراب و اسرائیل با اینکه اعراب متحمل خسارات سنگینی شدن اما سازمان فتح خودشو رو پیروز میدونست چرا که میگفت دیگه فلسطینی‌ها فهمیدن باید خودشون مشکلات خودشون رو حل کنن نه اینکه منتظر حل مشکلاتشون از طرف دولت‌های دیگه عربی باشن بعد از این جنگ بسیاری از احزاب سیاسی طراز اول فلسطین از هم پاشیدن و یه جورایی جا برای رشد فتح بازتر و بازتر شد اما عرفات یک هفته بعد از اتمام جنگ شش روزه با لباس مبدل از رود اردن عبور کرد و وارد کرانه باختری شد و در اونجا مرکز استخدام سرباز براه انداخت و شروع کرد به جذب نیرو و حامی مالی برای سازمان فتح دیگه عرفات تو این موقع حسابی مشهور شده بود. حتی عبدالناصر او رو رهبر فلسطینیان خطاب میکرد. در سال 1968 اسرائیل با هدف نابودی گروه های مسلح تازه شکل گرفته فلسطینی به فتح و چند سازمان دیگه حمله کرد. تو جریان این حمله با اینکه گروههای مسلح فلسطینی حسابی تلفات دادن اما چون عرفات در برابر این حمله سنگین حاضر به عقب نشینی نشد این جریان تو ازهان عمومی تأثیر مثبت زیادی گذاشت که به ادعای مقامات فتح فقط در 48 ساعت اول بعد از پایان جنگ پنج هزار فلسطینی و غیر فلسطینی تقاضای عضویت در این سازمان رو دادن این نبرد فتح با اسرائیل اول باعث اتحاد اردن و فلسطینی ها شد اما خیلی زود با قدرت گرفتن فتح در اردن درگیری خونین بین دولت اردن و فتح در سپتامبر 1970 شکل گرفت که دو روز طول کشید در نهایت هم پادشاه اردن دستور اخراج تمام اعضای فت و سازمان آزادی بخش فلسطین رو از اردن صادر و اونا رو روونه سوریه کرد بعد بسیاری از اونا رفتن به جنوب لبنان که سالها بعد در سال 1982 اسرائیل بهشون حمله کرد و این باعث خروج امده نیروهای فلسطینی و عرفات از لبنان شد عرفات به ناچار رفت به تونس در شمال آفریقا که این میان او و فلسطین و اسرائیل فاصله زیادی میداد. دوستای عزیز میدونم که میدونین نمیشه به هیچ عنوان کسانی مثل یاسر عرفات رو، جز اون دست از برندگان نوبل صلحی محسوب کرد که دلشون برای صلح جهانی می تپیده و همیشه تو این زمینه قدم هم بر میاشتم. ولی شاید به شما رو جزو کسانی به حساب حسابورد که یکی از اقداماتش حالا خواسته یا ناخواسته باعث شده که آدمای کمتری کشته بشن. پس اینکه چی شد عرفات برنده نوبل صلح شد بمونه برای هفته بعد. من هممن ابدی هستم و امیدوارم شمای که الان، شناونده برنامه بودین در آینده یکی از برندگان نوبل سلط باشید شاد باشید و خدا نگهدار.
5: چشماتو وابو کن داره بهار میاد رویاتو تازه کن هر جور دلت میخواد چشماتو وابو کن تازه از زندگی مثل یه سبزه و بازی بچگی همسالو تازه کن با فکرای قشنگ با عشق و خوبی یا با دشمنی به جنگ هفزین زندگی یعنی حال نو یه فال حافظ لبخند سال نو. و نفس بکش این حس تازه رو لبها تو تازه کن با خند راه برو داره بهار میاد رویاها ها تازه شه هر روز تو باید یه سال نو باشه امسال تازه کن با فکرای رای با عشق و خوبی یا با دشمنی به جنگ هفت زندگی یعنی یه حال نور یه فال حافظ لبخند سال نو امسال تازه کن با فکرای قشنگ با عشق و خوبی یا با دشمنی به جنگ هفت زندگی یعنی
2: دوستان عزیزم چشم بر هم نزده رسیدیم به آخر برنامه امروز ازتون تقاضا میکنم ما رو در مسیری که برای یک ارتباط متقابل با شما طی میکنیم تنها نگذارید نام پرژن بی رو در صفحات گوناگونمون مثل تلگرام، پادکست، اینستاگرام، فیسبوک یا ساوندکلاود جستجو کنین و با ما حرف بزنید. هر آنچه در ارتباط با برنامه هایی که برای شما و به عشق شما تهیه میشه در ذهن و قلبتون میگذره با ما به اشتراک بذارید یادتون نره ما در عصری زندگی میکنیم که مخاطب هر اثر هنری یا فرهنگی دیگه صرفا دریافت کننده یا مصرف کننده اون اثر نیست بلکه با مشارکت فعالانه و نقد صحیح و اصولی عملا با خالق یا تهیه کننده اون اثر شریک و صحیمه و این واقعا تعارف نیست براتون حالی از جنس فروردین آرزو میکنم چه همین الانی که در فروردین به سر میبریم چه زمانی که حال روزگار شبیه چله ی زمستون میشه تا شنبه ی هفته آینده که دوباره سفره پرژن بی ام اس رو ساده و صمیمانه پیش پاتون پهن خواهم کرد ازتون خواهش میکنم مراقب حال دل خودتون و اطرافیانتون باشید دوستتون میدارم خداحافظ